0: 喜欢小岛经济学的同学们，不好意思啊，前段时间太忙了，而且中间还穿插了一些其他的节目，抽空做了两期《遇见未来简史》，所以呢，小岛的解读空了好长一段时间。小岛经济学它是一本不可多得的好书，我会把它全部说完的，您放心吧。我们继续来看小岛上的故事。最开始的小岛上啊，只有艾伯、贝克和查理他们三个人。他们三个那可是生死与共的好朋友，有什么事儿都可以协商解决。不过啊，后来随着小岛上的人越来越多，经济越来越繁荣，有很多事情变得难以解决，经常发生岛民之间的暴力冲突。另外呢，人多了嘛，什么人都会有，偷鱼的贼也开始成群结队的祸害大家。最要命的是啊，不远处的小谷岛上的强盗还会对我们这座美丽的小岛进行袭击。强盗一来，那日子真就没法过了。岛上的鱼都会被他们全部抢走。到了这个时候，顺理成章的，岛民们需要联合起来抵抗偷鱼贼、抵抗强盗，而且还需要解决他们自己人之间的内部冲突。换言之，现在的小岛需要有一个对他们所有人负责的政府，帮助他们来解决这些问题。当然了，政府必须保证人们的自由。因为小岛之所以能够发展成今天的样子，全都是建立在自由之上的。最后，经过大家的讨论，决定选举出十二名参议员，其中呢包括一名能够行使行政权力的议长，来组成我们想要的政府，帮我们解决问题。为了能够抵御小古岛的强盗，我们需要一支海军，要装备长矛还有独木舟。为了能够维护小岛内部的稳定，维护大家的生命、自由和财产，还有大家的鱼，这就需要设立一套司法体系来解决纠纷，同时呢，还要由警察来执行法院的法令。那么问题就很明显了：政府可是不从事生产的，但是无论是军队、司法机构，还有警察的人员，他们都需要吃鱼啊，而且长毛独木舟都需要用鱼去购买。换言之，政府需要资金的支持，才有可能正常的运转。那么小岛上的人们必须要每年缴纳一定的鱼作为税款，政府在有税款的前提之下组建了起来。不过我作为岛民，我也很担心，我们可都是崇尚自由的，万一政府的权力过大，压迫我们可怎么办啊？于是人们又制定了宪法，其中明确的规定参议院有哪些权利。而宪法中没有提及的权利，还是归属于我们大家。这样还不放心。为了防止人们对于参议院职权范围产生误解，法院系统还设立了最高大法官这一职务，专门负责维护宪法的权威，并且监督约束参议员们的行为。你看啊，这是一个多么周全的安排！这样一来，大家也才算放心。在投票通过宪法之后。这座美丽的小岛有了一个名字——美苏尼亚岛国。其实，作者就是在说美国。我们来看这个故事中政府成立的最底层逻辑，那就是为了保障所有人民的权利，大家都愿意让渡一些自己的权利给政府，让政府保证我们所有人的自由、生命和财产。政府不从事生产，它的一切支出都来源于纳税人的税款。收税这件事情虽然降低了岛上的储蓄总额，限制了投资资本的供给，但是啊，绝大多数的人都认为安全的环境和合同解决纠纷的法院所带来的好处要远远大于他们所付出的代价，这确实是没有错的。并且啊，人们为了约束政府的权利，设置了宪法这个巧妙的安排。宪法跟政府之间的关系就如同老虎与笼子的关系。就现在来看，一切都是那么的完美。回到现实中的美国，作者说，很少有美国人能够真正的认识到，美国是建立在对政府权力的严格限制基础之上的。在建国的时候，开国元勋们对于自由、对于理想和对于科学的思考非常的透彻，他们试图在人们和政府之间建立一种崭新的关系，在这个关系当中。主权是在人民手中，人权神圣而不可侵犯。美国宪法就是一个设计巧妙的笼子，可以防止政府这个野兽的失控。宪法中有意地将权力分配到联邦政府下的不同部门当中，并且还把中央的权力下放到各个州。这些安排都是为了防止联邦政府从人民手中剥削任何的权利。所以我们才能够看到，在美国，人人可以享有人身自由权和财产权，政府无权干涉。这样的安排，那可是之前任何国家的法典中都不曾有过的。但是啊，慢慢的，这个清晰的设定变得越来越模糊。每当危机发生的时候，人们一次又一次的相信政府需要更多的权利，人们一再的让渡出自己的自由。作者给出了一句一针见血的话。他说：“如果政府有责任消除一切的痛苦，那么就没有人是自由的。无法自由的失败，也就意味着无法自由的成功。”我们再回到小岛故事，看看政府这头困兽如何冲出牢笼。参议院的工资支出随着经济增长而增加，参议员们的社会地位也在不断的提高。于是啊。本来只有岛上德高望重的人才能担任的参议员，现在很多野心勃勃的年轻人也开始对这份权力趋之若鹜。其中就有一个年轻人，他叫做迪普。他这个人很有创意啊，但是这些创意却不是什么好东西。而正是这些不好的创意，为他日后登上权力的顶峰提供了途径。他就发现啊，大家都喜欢免费的东西，所以人们都痛恨纳税。他开始动歪脑筋。说，如果我能够找一个办法，让大家都以为我免费给予了大家一些东西，那么人们就会支持我。但是现在的实际情况是，政府的所有支出都来源于税收，自己又不抓鱼，那怎么可能给予的比索取的还要多呢？结果，机会真的就来了。在一次猛烈的季风过后，迪普和大家说：“亲爱的岛民们。”我们刚刚经历的暴风给我们带来了无尽的苦难，很多人无家可归。我们政府可不能坐视不管。如果我当选的话，我会启动一个重建计划，帮助最需要的公民弥补损失，并且重建的费用全部都由我们政府来承担。结果毫无疑问，迪普顺利当选。但是他上任以后，岛上的储蓄并没有发生改变。为了能有钱支出，达成他自己的许诺。迪普想出了另外一个计划，政府开始发行纸币，叫做鱼邦储备券。这种纸币可以到麦克斯好银行先生的银行那里去自由兑换成政府存储的鱼。这个时候啊，大法官就看不下去了，他提出抗议，说你无权用纸币代替真鱼，这是违反宪法的。刚才我们说啊，大法官的设立是为了维护宪法的权威，监督参议员的行为。但是可笑的是啊，大法官的任免权却是在参议院的手里，于是迪普把他给撤职了，换上了自己的政治伙伴，轻松地解决了这个问题。岛民们世世代代用真鱼进行交易，一开始啊确实不习惯用鱼帮储备券，但是因为纸币毕竟很好携带，而且还没有那种鱼的腥臭味，慢慢的大家也就接受了。银行的总裁好银行先生，对于纸币那可是一点好感都没有啊！他总是担心说，如果银行里没有足够的存余来兑换岛民手中的余券，那可怎么办呢？不出所料，迪普很快就发放了很多很多的余券，数量已经远远的超过了政府账户里的存余。好银行赶紧跑到参议院叫喊道：“迪普！”现在你们每发十张鱼券，我这里只有九条鱼可以兑换。如果大家都来银行换鱼，我们就完蛋了。你现在必须马上停止印钞，并且提高税率，赶紧恢复储蓄。迪普听了之后啊，不冷不热地说：“好了，你个杞人忧天的家伙，我们早就想好了应对的办法。过来，我给你看看。”这个时候啊，进来了三个技师，手里拿着一些被人丢掉的鱼皮和鱼骨，紧接着。他们三个熟练的切割、拼接、缝合。通过这种方法，他们用三条鱼制成了稍微小一点的四条鱼。迪普笑着说：“我们会称这种鱼为关鱼，然后把它们交给储户。只要让我们的技师忙活上几天，存鱼危机不就解决了吗？”好银行非常的担心，他说：“你们的关鱼可比真鱼要小，毕竟岛上的人一直以来都吃鱼。”大家都知道一条鱼的价值是多少，你可是骗不了他们的。迪普试图打消好银行的顾虑，老道的说啊，没关系的啊，我们会立法禁止岛民们比较关于和真鱼。我会告诉他们，科学家在未经处理的鱼里面发现了致命的病毒，要求所有人一旦抓到鱼就必须马上交给我们进行处理，而处理消毒的过程就是让鱼吃起来并没有那么饱满。而且，我们后面还会禁止岛民捕鱼，设立渔业部专门去抓鱼，抓到鱼后再用这样增值的办法给你的银行提供足够的鱼，怎么样？这是一个完美的计划吧？白日做梦！好银行咆哮着说：“你们这是诈骗，你们全是骗子！我这就回去关闭银行，让大家都把鱼存在家里面。”结果第二天，岛上信誉最好的银行家麦克斯好银行先生的尸体。被人发现挂在了珊瑚礁上。迪普任命了新的银行主席，并且令其严格执行增鱼计划。好银行存贷公司改名为鱼邦储备银行。整个岛上的鱼就这样完成了从真鱼向关鱼的转化。几乎没有人察觉到，随着麦克斯好银行先生被埋葬，银行的可信赖的传统和健全的货币制度也一并被埋葬了。大家应该可以清楚地感觉到，故事中的真鱼指的就是黄金，鱼邦储备券指的就是美元，而鱼邦储备银行指的就是美联储。1913年，美联储成立，发行纸币，许诺说纸币持有者可以随时兑换成黄金。而自从美联储登上了历史舞台，美国的物价就开始不断的上涨。成立美联储的目的，说是可以形成弹性货币供应。我们上期节目也有讲过，但是很显然，美联储在这个任务上面已经一败涂地。在过去的一百年中，美元的价值损失超过百分之九十五。作者调侃说：“这可是相当的稳定啊！”实际上，美联储唯一存在的目的，就是为了产生足够的通货膨胀，从而使得政府的支出大于税收的收入。在美国大萧条的时候，罗斯福总统。决定让美元对黄金贬值，想要实现这一点，美国必须控制整个黄金市场，并且还立法禁止私人拥有黄金。这和小岛故事中的情况可是一模一样。后来啊，人们想拿纸币兑换成黄金，只能去公正的银行。后来呢，只能去国外的银行。再后来，无论你去哪里，都换不到了。美国人手中只剩下没有实际价值、可以随意超发的货币，这使得美国政府再也不必在税收和支出之间做出艰难的选择。但是，这也把美国的经济引上了一条不归路。现在的小岛上啊，参议员们都高兴得要死，因为随意的可以做出任何的承诺，再也不用管收支平衡的问题了。每年政府都超发鱼券，一旦储蓄的鱼不够。技师们立刻施展神技，个别有良知的参议员啊，也痛苦地挣扎，想要控制住这样的局面，让小岛的经济回到一个可持续发展的道路上，但是他们还是无法控制住自己的双手。很快的，关于不断的缩小，从一开始的十比九缩小到二比一，只有真鱼的一半大小，岛民们就发现每天吃一条鱼根本就吃不饱了，怎么都要吃两条。那么。物价就必须上涨，才能够弥补鱼损失的营养价值，通鱼膨胀的难题产生了。岛民们纷纷站出来询问，说物价上涨的原因到底是什么呢？新上任的鱼帮储备银行主席格林芬走到了台前，他对大家说：“通鱼膨胀是由一种叫做鱼成本推动的现象引起的。高就业和繁荣的经济使得对鱼的需求增加，推动了物价的上涨。”你们看吧，现在你们都要吃两条鱼每天，比你们的祖先你们可是多吃了一倍，这就是经济繁荣的证明。并且，通鱼膨胀那可是经济发展的重要环节。如果没有通鱼膨胀提供刺激，你们会失去食欲，对鱼的需求消失的，那么岛上的经济就会收缩。根据我们精密的计算啊，每年贬值一半的通鱼膨胀将是最理想的。迪普站在他身后，连连叫好，说得好，你简直就可以把死人说活。现在已经没有人能够想到要来指责我们政府了。政府不断的超发鱼券，关鱼的尺寸越缩越小，因此工资和物价就不断的上涨。有些时候，因为生产效率提高的抵消作用，人们几乎没有注意到通鱼膨胀。但是有两件雷打不动的事实：第一，关羽从来没有变大过。第二，物价从来没有下降过。随着通鱼膨胀愈演愈烈，岛民们终于注意到，他们从银行里面取出来的鱼比自己存进去的鱼要小得多。所以，即便是有利息，但是大家都开始减少储蓄。而另一方面呢，因为不断上涨的物价，我们必须开始抓紧消费，以免损失鱼的价值。快速的通货膨胀啊，对于年纪大退休的岛民来说，简直就是灭顶之灾。因为在他们参加工作的时候，他们把鱼存起来，而现在呢，他们每天居然要吃两条鱼、三条鱼才能果腹。本来可以让他们生活二十年的鱼，现在四五年就吃完了。通鱼膨胀抑制储蓄，银行里的存鱼越来越少，结果可以用来投资的鱼也没有了。企业开始削减成本，很多人因此失业。美丽小岛上的经济社会动荡不安。作者说啊，经济学家们非常成功的混淆了通货膨胀的起因，手段之一就是简化这个词的定义。几乎所有的人都认为物价上涨就是通货膨胀，那么物价没有上涨，难道就没有通货膨胀了吗？其实，物价的上涨只不过是通货膨胀的结果罢了，价格本身并不会膨胀。而只会上涨和下跌，膨胀的不是价格，而是货币的供应。通货膨胀就是指货币供应量的增加。如果我们明白了通货膨胀的定义，那么我们就可以想得通，就算货币供应增加，物价还是可以下跌的。当经济不景气的时候，人们会理智的选择停止消费，一旦这样，需求降低，物价回落。不过有时候。增加货币供应能够抵消物价的下跌，而就在这个时候，物价是需要下跌才能够平衡经济局势，缓和就业率降低的影响。然而，当代经济学家认为，物价的下跌会导致经济陷入需求崩溃的万丈深渊。他们居然忘记了，一旦物价下跌到一定的程度，人们就会开始消费。这个过程淘汰了不必要的产能，把物价调低到符合内在供需关系的水平。然而，通货膨胀人为的使物价居高不下，妨碍了上述作用的顺利发挥。目前，许多政府应对经济衰退的本能就是印刷更多的货币，这种做法会同时带来通货膨胀和经济衰退两大问题。小岛上的鱼圈越来越多。联邦储备银行的关于尺寸变得只有原来真鱼的十分之一，即便是格林芬也知道我们再也无法弄虚作假了。当银行里面只剩下鱼骨的时候，他惊慌地跑进了参议院，召开紧急会议。而就在美丽的小岛上经济面临崩溃的时候，一个在很远与他们隔海相望的中岛帝国却救了他们，而这个中岛帝国所指的正是我们中国。后面的故事，我们下期节目接着说。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行。如果我对您有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的您。读书分享是一件很苦的事情，我很需要您的陪伴与支持，这是小书童在这条路上不断前行的根本动力。请您把我的节目分享到朋友圈，让我们在相互陪伴、见证彼此成长的同时，能够感染身边最亲近的人，一同成长。小书童在此叩谢。